0: Ja, hyggelig å se alle sammen. Uh, tror vi fortsatt på synd, eller har vi bare sluttet å snakke om det? Uh, dere kommer kanskje fra ulike menigheter, ulike sammenhenger, hvor det har litt forskjellig erfaring med om synd har vært et tema eller ikke. I vart fall så har synd mer eller mindre forsvunnet uh, fra samfunnet, fra vokabularet. Uh, det har kommet en... Uh, en bok, spennende bok av en som heter Bjørn Sterk. Han er ateist, så har han skrevet en bok om Jesus och kristen tro. Han kommer til å bli flittisitert i akkurat dette seminaret, det han er en veldig spennende fyr. Han sier, «Syn, skyld, anger, bot, tillgivelse, frelse, nåde, få ord har mistet så mye makt over oss på så kort tid som disse.» Det høres ut som låneord fra et annet språk. Og jeg tror at synd, rett og slett, noen sammenhenger så har synd blitt snakket mye om, men veldig mange steder så har man sluttet å snakke om synd. Og da er jo da spørsmålet egentlig, hvorfor har vi sluttet å snakke om synd? O det är någon upplagta grunder som är gode grunder. Eh, det är gode grunder till att roa ned kanske ett eller annat som vi har gjort för mycket av för eller förändre på något vi har gjort för. Jag har någon tanker om varför har mange kristne slutat och snacka om synd? Eh, varför har många kyrkor på något måte droppat detta tema? Og da er det kanskje fordi folk rett og slett ikke forstår vad vi snakker om når vi begynner å snakke om synd. Det er veldig lett at det blir misforståelser. Som Bjørn Sterk sa, det er rett og slett mange av disse ordene har mistet egentlig litt betydningen sin. Men det er også kanskje en grunn at vi, hvis vi begynner å snakke om synd, så skremmer vi folk. Vi skrämmer de bort från våra kristna sammanhang och det önskar vi ju ikke. Vi önskar ju att vara attraktiva. Vi önskar att folk ska komma till oss. Och därför så snackar vi heller kanske om mer uppbyggliga ting. Synd är på något sätt inte så väldigt uppbygglig kanske. Eller Kanskje vi lar være å snakke om det fordi at vi ikke vet helt hvordan vi skal snakke om det. Vi sliter med å finne vinklingen på det, sliter med å finne ordene. Og vi sliter kanske til med vad vi ska tänke om synd. Vi har etter hvert mange dårlige erfaringer, og når jeg vi nå, så snakker jeg på en måte liksom kristenheten og, og kirka og liksom det store fellesskapet. Vi, vi har rett og slett gjort mange dårlige erfaringer med å snakke om synd. Uh, og det kan jo også være at vi, en del av oss kanskje har sluttet å tro på synd. At uh, synd rett og slett, nei, det er ikke noe uh, som har, uh, det, det er ikke noe vi, önskar och lägger vikt på det er heller inte och som betyder någonting. Jag önskar att i dette seminaret då, ett kort seminarium, och ta egentligen alltså göra ett slag för att vi ska snacka om synd, men også pröva och se hurdan ska vi snacka om det eventuellt för att det ska bli en bra grej. Mange mange förbinder kirken og kristne med en højt hevad hon knyttne vad kanske. Det er mange som er tro ett kommer inne i kirken og høller sig fordømt bare. De, de møter kristne. I samfunde ellers så tänker man jodan sånn at æke mennesker dytter ikke andre ned. Men det löfteer dem opp de är hänta fra ta fra Ole Brom. Alltså starke människer löfter jo folk opp och ikke dytter ned. Ja kanske det är grund till att vi liksom dropper my synna. det det är i mening. Vi ön skull ha bygge folk opp istät. Men så ser vi fra en ja, anonym person på vegedebatt. Synsbegrepet er noe religiøse mennesker bruker for å skremme, true eller stemple andre mennesker. Og hvis det det man opplever, så har man jo ikke lust til å ha med kristentro å gjøre. Så det er gode grunder faktisk, kanske til at man både tar avstand fra det, og til at man ikke tør å snakke om det. Du er en synder som fortjener å dø. Ja, det kan hende at det blir sagt i kristne sammenhenger. Det kan hende at det blir sunget i en del kristne sanger. Du skulle ha hengt på korset. Du er et så forferdelig menneske att at Jesus der, eller henger der for dig, men du skulle egentlig ha vært der. Og det er klart, hva føler man da? Hva føler man i møte med et sånt budskap? Når vi ska snakke om synd nå, så er det bare en ting som vi må huske på. Det er en ting som gjelder. Og den har jeg på en måte hentet fra et av de mest berømte kapitlene til Paulus. Og det står i første korintebrev. «Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, om jeg kjenner alle hemligheter og eier all kunskap. om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg inntet.» Och da tänker jeg, Paulus utfordrer oss. Skal vi snakke om synden, så skal vi teste oss selv, har vi kjærlighet, eller har vi behov for å heve oss over andre, tråkke andre ned, eller er det kjærligheten på en måte som driver oss? Det hjelper ikke om vi sier allt riktig teologisk, hvis folk får en følelse av at vi krymper dem når de kommer i vår nærhet. Dette er et viktig anliggende i Kristen. Formidling. Vi skal se litt på historien, eh, og kanske historien kan vise noe av grunnen til at vi har sluttet å snakke, eller mange har sluttet. Jeg tror kanskje foreldregenerasjonen deres er de første som sluttet å snakke om synd. Kanske med god grunn. Fordi, Vad er det som er, eller hva, hva fikk de høre var synd, eller vad har man fått høre er synd opp igjennom? Jo, historien viser jo en ganske lang liste, da. Dans. Mm. Mange har fått høre det, at dans er synd. Alkohol. Ja. Poker. Kortspill. Jaha. Teater. Kino. Fele. Trommer. Djevelen bor i tromma. Rock. Sminke. Røyking. Og sex. Før ekteskapet da. Og vi kunne ha hatt en mye lenger liste. Men kristne har jo vært ekstremt flinke til å plukke ut enkelt handlinger. Som man har sagt, dette er synd, detta er synd, dette er synd. Her har du lista over vad som er synd. Og så har man møtt kanske andre, og så har man begynt å stille et Ja, men er dette synd? Andre sier jo at det ikke er synd. Er det synd? Og skal vi ta et litt sånn uskyldig eksempel da, men så, som jeg har på en måte vokst opp litt med, ikke som jeg har blitt preget veldig av, men min mor, hun er jo 89 år gammel nå, men hun har dette her helt i, i ryggmargen. Kort spill, altså kort er synd nå har hun vært flink til å ta et oppgjør med det, men jeg merker at du har det i ryggmargen og det er klart, hvis folk får høre det, så begynner de å stille spørsmål ok, men hvorfor er det synd? hva er som er synd med det? og så var det kanske en god grund til at man tog oppgjør med en del ting opp igjennom Kanske noen av disse tingene her har veldig gode grunner men når de blir stående som regler at det er synd, det er synd, det er synd så, så mister det etter hvert noe av verdien sin for da begynner man å skjønne ok, så synd det er liksom den og den og den tingen så det er det som er synd ja, men det tror ikke vi er synd lenger ok, så har vi på en måte ja, hva er synd da? Og så blir man sittningen med et inntrykk, og det kan man få høre ganske mange steder i, i ulike former, nemlig at kirken stemper alt som er moro som synd. Jeg aner ikke hvilket forhold dere har til dette klesmerket, men uh, «If you obey all the rules, you miss all the fun, so be sinner». «Hvis du holder alle reglene, så går du glipp av all moro, så vær heller en synder.» Och jeg skulle tro at selv om mange av disse gamle reglene ikke lenger repeteres, så har det blitt bevart et intryck av at kirken og kristne stempler all moro som synd. Och da er jo klart, det er ikke noe særlig attraktivt, og, det noe, og man skjønner ikke heller meningen med det. Ja, rundt ti år siden så kom det en film som heter «Så som i himmelen». Jeg vet ikke om dere har sett den, men den er veldig populær, særlig i så deres og oppover. I «Så som i himmelen» så er det et kirkekor som har fest og detta er prestekona vi ser här som danser hun har drukket litt og så danser hun og har det ordentlig moro, hun har en fantastisk hyggelig natt så kommer hun hjem till mannen sin, presten og så sier han du är en synder eller du har syndet og så blir det et litt oppgjør her, hvor hun sier blant annet, det finns ingen synd. Det er bare kirken som har funnet på dette med synd, og har på en måte skamlagt mange av de tingene som er bra. Det finns ingen synd. Så blir dette egentlig litt av budskapet i denne filmen, det finns ingen synd. Problemet i den samme filmen, er at vi ser utenfor, et annet par, hvor mannen slår og mishandler sin kone hele tiden. Och da er spørsmålet til prestekona. Du sier at det ikke finnes noen synd. Og det kan hende det ikke var synd det du gjorde. Men hvis du på en måte sier det finnes ingen synd, hva skal vi kalle det da? som skjer i den andre familien hvor mannen slår kona si. Vad skal vi kalle det? Finns det ingen synd? Jeg viser bilder här fra Vietnamkrigen, napalmbomber, sultkatastrofer som vi vet ikke har noe med tørke å gjøre, for det, det har alt. Med. Altså, vi har mat nok, vi har alltid resurser nok i denne verden. Det er bare at vi ikke gjør det. Hat, nazisme. Og det begynner allerede når vi er små, og vi krangler, og vi slår hverandre, vi skader hverandre. Finns det ikke synd? Vad skal vi da kalle alle de onde handlingene vi gjør, hvis det ikke synd? Vi ønsker, mange av oss ønsker, å trekke en strek mellom oss selv og andre. Og forskjellen på det, det som er på den ene siden streken, og det som er på den andre siden streken, er at jeg setter en grense runt mig og så sier jeg, jeg er i hvert fall ikke så ille som de. De andre er mer syndige enn mig hvis vi skal snakke om det. Vi ønsker på en måte å ikke identifisere oss med eh, de som gjør sånne gale ting. Det er ett naturlig trekk hos oss. Helt naturligt at vi gjør det. Men dette er ikke den eneste reaksjon. Her har jeg forestilt mig kanskje det kunne være i denne forsamlingen sju ulike reaktioner. her i det vi begynner å snakke om synd. Vad kan skje når vi snakker om synd? Person A har alltid hatt følelsen av at hun gjør noe galt, så hun lar sig automatisk trykke enda lenger ned i stolen når hun hører om synden. Hun er helt overbevist om at hun er en synder. Og hvis korset til Jesus hadde vært ledig, så hadde hun gått opp dit og hengt sig selv på det korset, fordi hun er «ja, ja jeg er synder». Bare si det. Pøs på. Jeg har det alt sammen. Jeg er et ille, dårlig menneske. Person B har alltid fått høre at han er helt unik og elsket uansett, så han skjønner ikke problemet. For Gud er jo bare kjærlighet synd? Nei, Gud er jo ikke opptatt av sånn. Gud er bare glad i meg, han elsker meg. Altså, vi trenger jo ikke snakke om dette her. Vi snakker bare om kjærlighet, dere. Person C har gjort noe galt som han angrer på, og han lengter etter å høre, er det tillgivelse å få hos Gud? Samtidig så føler han at det andre i salen, av kristne fordømmer han for det han har gjort. Person D kan ikke komme på at hun har gjort noe særlig galt. Men hun vet at det har gjort noe galt. Så hun håper at den forkynnelsen virkelig treffer det. Så han føler skikkelig på anger. Person E er full av skamfølelse av å være den han er. Synsforkynnelsen treffer han, og han føler at alt ved han er feil. Når han hører at det blir snakket om synd, så tänker han, ja, jeg er feil. Jeg er et dårlig, dårlig, dårlig menneske. Jeg skammer mig over å være mig. Person F føler seg ikke som någon stor synder, sammenligner sig med andre og finner ut at hun er i hvert fall ikke noe en enn de andre. Og person G blir mishandlet av mannen sin, og hun lurer på om Gud ser på henne som en like stor synder som mannen. Er Gud så urettferdig? Og vi kunne sikkert laget en mye lengre liste, med andre ord, i det vi begynner å snakke om synden, så skjer det så mye runt i, i hodene til de som hører. Fordi vi har forskjellige opplevelser. Og det gjør at det er vanskelig. Tre viktige poeng når vi skal snakke om synd her. Hvis vi først og fremst fokuserer på menneskene som syndere, så går vi glipp av hva menneske er for noen ting. Hvis vi først og fremst fokuserer på at mennesker er syndere, som jeg tror mange kristne har gjort opp igjennom, så går vi glipp av vad mennesker er for noen ting. På den andre siden, hvis vi lar være å fokusere på at mennesker er syndere, så tar vi varken Gud eller mennesker på alvor. Rett og slett. Hvis vi lar være å snakke om det, og lar være å si og peke på problemet med synd, så tar vi jo ikke hverandre på alvor. Vi tar ikke Gud på alvor, vi tar ikke oss selv på alvor. Hvis vi først og fremst, dette er punkt tre, hvis vi først og fremst fokuserer på synd som moralske handlinger, går vi glipp av vad synd egentlig er. Og när jeg ramsa opp den lista i sted, så var det handlinger. Og så tänker vi, er det synd? Er det synd? Er det synd? Og så får vi på en måte et inntrykk av at synd først og fremst er å unngå å gjøre visse handlinger som vi opplever som syndige. Men hvis vi fokuserer bare på disse handlingene, så går vi glipp av noe helt centralt når det gjelder synden. Når jeg skal stå här. så har jeg behov for å rett og slett si «Jeg er ett menneske, og intet menneskelig er meg fremmed.» Dette er ikke fra Bibelen, men det er fra en romersk forfatter. Og det betyr, når mennesker gjør gale ting, så tenker jeg väldigt ofte «Ok, jeg har ikke gjort det, men jeg kunne ha gjort det, jeg kjenner det igjen, jeg vet at jeg kanskje i...» Kanskje jeg også kunne i gittesituasjoner ha blitt sånn, eller gjort det. I hvert fall så kjenner jeg igjen lysten til det onde av og til. Og jeg kjenner igen at vi er mennesker alle sammen. Og det betyr jo at har, det er ingen grund for mig til å si dere er verre enn meg, eller noe sånt. Se på han, Se på han. Han er jo mye større synder. Jeg må være forsiktig med å dra den streken i sanden. Det var en som satte sig ned og skrev i sanden. I en anledning. Og det var når noen kom med en kvinne som hadde syndet. Og det ville at Jesus skulle dømme henne. Og hva var det han sa da? Jo, «Den av dere som er uten synd kan kaste den første stein.» Med andre ord, de så bare hennes synd og ikke sin egen. De glemte at de var mennesker, de eller for å bruke Jesus, de så ikke bjelken i sitt eget øye, fordi de så bare flisen i hennes øye. Når vi skal snakke om det här så er vi på likt plan dere. Vi er rett og slett like vad er da et menneske? Jo, det aller første og det helt utrolig viktige er når mennesket ble skapt, så ble mennesket skapt i Guds bilde. Og så er det mye diskussioner om vad hva det betyr. Men det vi egentlig kan se, si at det er ganske stor enighet om, det er at det mennesket er skapt til å leve i fire relationer og disse fire relasjonene var gode. Och den ene relasjonen, det var mellom menneske og Gud. Det var en god relasjon. Menneskets forhold til andre mennesker var gode. Menneskets forhold til sig selv var bra, og menneskets forhold til naturen og allt det andre skapte. Med andre ord, mennesket slik Gud skapte det, hadde fire gode relasjoner. Det er å på måte, da lever menneske i, Guds, altså, i det å være et Guds bilde. Så har vi en felles erfaring deres. Og her er det egentlig samme hvem vi er eller hvor i verden vi går. Vi vet mange ganger vad som er rett å gjøre, likevel gjør vi det ikke. Alle religioner og filosofier snakker om hva som er den rette og gale handling, men ingen mennesker på hele jorden klarer å gjøre det rette. Med andre ord, vi skulle ha levt i fire gode relasjoner. I stedet så merker vi at alle disse relasjonene har blitt ødelagt. Vår evne til å ha go gode relasjoner har blitt ødelagt, både i forhold til, til Gud. Den relasjonen sliter vi med. Og relasjonen til andre mennesker, ja, det trenger vi ikke å stille spørsmål om, det er bare å kikke litt rundt på nyhetene. Og relasjon til oss selv. Det er så intressant. at noe av det første som skjer i syndefallsberetningen er at en menneske begynner å skamme sig over sig selv. Begynner å dekke sig til. Med andre ord, relasjonen til oss selv ble også ødelagt. så relasjonen til skaperverket. Det som vi fikk beskjed om å forvalte som gartnere av hva det vi har gjort at ja, vi har kokt kloden vår. Alle disse fire relasjonene sliter vi med å få til. Det er det som er synd. Det er det som er synd. Og så handler vi visse handlinger ut fra at disse relasjonene er kompliserte, får vi ikke til. Så gjør vi dumme ting av den grunnen. Jesus har en samtale med fariserne om vad er det viktigste budene, hva er det vi skal holde. Og så gör Jesus det litt sånn enkelt for oss, for han sier han koker det ned da, til at det skal være to, to bud, egentlig, alt sammen koker ned til to bud. Og det er, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din forstand, og du skal elske din neste som deg selv, og så sier han at på det her så hviler alt. Alt det vi skal gjøre. Alt det vi skal og ikke skal gjøre. Og det er så enkelt. Men ta og test deg selv Okej okay. ok. du har ikke spilt kort. Nei, det var bra. Du har ikke danset i dag. Det var kjempebra. Nei, man skjønner jo at det, det er jo ikke disse handlingene du skal teste dig selv på. Men rett og slett, din evne til, elsker du Gud av hele ditt hjerte? Elsker du det neste som deg selv? For det er dette som er liksom meningen vår, vår da, som mennesker. Det er å leve i denne kjærligheten, denne relasjonen. Så i bunn og grunn, da, så er synd det er manglende tillit til, og manglende evne til å leve i tillit og kjærlighet til Gud, og til det som til Guds gode vilje og Guds gode ordning. Det er, det, det er jo der vi på en måte misslykkes. Vi prøver å få det til, men vi merker at vi får det ikke til. Og vi stilles egentlig et sånn grunnleggende spørsmål. Elsker du Gud av hele ditt hjerte? Lever du slik? Elsker du din neste som deg selv? Lever du slik? Og jeg tror de jeg tror kanskje vi alle sammen bare må se. Si, vet du hva, det der får vi ikke til. Vi vil så gjerne, men vi får det rett og slett ikke til. Så vi kan teste oss selv da. Bare på detta enkle budet, som, eller den enkle regeln som står i Matteus. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal dere gjøre mot dem. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal dere gjøre mot dem. Altså ikke... Jeg hørte Timothy Keller preke over det her, og han sa, liksom, vi, bare prøv, hvor mange minuter klarer du? Hvor mange minutter klarer du det her? Antageligvis så sliter vi det hele tiden, og vi merker at det, nei, vet du hva, det er ikke sikkert jeg er så mye verre enn dem ved siden av mig, men i forhold til disse, på en måte, som er meningen med livet mitt, nemlig kjærligheten, hva som er meningen med det å være skapt i Guds bilde, det å leve i kjærlighet til Gud, til andre, til meg selv og til skapeverket, ja, der sliter jeg. Og Gud, det, det er noe med, med den kristne, kristne forestillingen om Gud som, som på en måte gjør at det, alt dette her blir... Det, på en måte både fantastisk og litt skremmende. det Gud identifiserer sig nemlig med menneskene og sier at det dere gjorde mot en av disse mine søsken har dere gjort mot mig. Og det er liksom bare det, det er som liksom den ultimate hva skal vi se? Si? Det å, å si at det vi har gjort mot ett barn, det gjør vi mot Gud. Eller det dere ikke gjorde, det har det gjort mot Gud. Og det betyr at Gud egentlig sier, skjønner dere nå at det er liksom kjærligheten det dreier seg om det her? Det er, liksom, det er å virkelig leve i kjærlighet, det er det hele troen går ut på. Vi går tilbake til ateisten vår, Bjørn Sterk. Han kommer litt til få høre mye om fremover, tror jeg, han har skrevet så mye bra ting, særlig om det her. Når kristne sier at noe er synd, sier de ikke at de har en enkel løsning på det. De setter bare navn på problemet. De trekker en strek fra dig og mig til noen andres lidelser og sier at de hänger sammen. Med en slik forståelse av synd blir det umulig å leve syndfritt med en slik forståelse. Og dette sier altså ateisten, og vi skal se senere, han forsvarer det og mener at dette er en bra tanke. Bjørn Stark er ateisten som mener at vi bør snakke mer om synd. Fordi det handler om at mitt liv har noe med andres liv å gjøre. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Ja. Men det gjelder alle. Og det er ikke sånn at det nå, altså, jeg snakket om flere ulike typer. Noen da vil jo si, ja, jeg er synder, ja, jeg er et dårlig menneske og sånn. Det er ikke sikkert at den som tenker veldig negativt om sig selv, først og fremst trenger forkynnelse om synd. Det kan henne den først og fremst trenger forkynnelse om du er skapt i Guds bilde, elsket som du er og sånn. Og derfor, det er det som gjør det litt vanskelig å snakke av og til. At det, mange ganger er det kanskje feil personer som tar til seg feil budskap og forsterker feil budskap. Men den som burde ha tenkt litt mer om synd, kanskje du er litt mer syndig enn du tror, Nei, Jesus elsker meg, og jeg er jo perfekt. Jeg er jo vidunderbarnet til Jesus, egentlig. Det skulle jo bare mangle at Jesus døde for meg. Hallo, se på mig ja. Det jo, Han burde kanskje ha fått litt mer om synden, ikke sant? Og så da, må vi huske da, vi er alle i samme båt, men det er ikke sikkert at all forkynnelse treffer oss, og det er ikke sikkert at alle mennesker treffer, trenger den samme forkynnelsen. Men dette er på en måte... Felles likevel, sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene, og renser oss for all urett. Og så er det en fantastisk tegning her. Det er altså presten som er klar til å motta skriftmålet til dette lille barnet, så sier barnet, du først. Det er jo egentlig strålende. Det er jo sånn det skulle ha vært. Det er, det er en bra ting. Presten har vel kanskje mer å, å si. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og manglet Guds herlighet, men ufortjent av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus, står det i romerne. Ok. Vi kan ikke på en måte snakke om synd og stoppe der. Vi må snakke om at vi på en måte får nåde og sånn, men nå er det ikke det som er budskapet akkurat i denne sesjonen. Men nåde og kjærlighet og alt det som å leve et kristenliv, altså det, det hører med. Men nå er hovedpoenget, vi må ikke slutte å snakke om synd. For hvis vi slutter å snakke om synd, så tar vi rett og slett ikke den krenkende på alvor. For synd... Har, vi kan se, jeg skal på en måte ha en sånn plansje som sier at synd er når det blir for lite av noen ting, og for mye av noe annet. Og det er, det er synd, eller det som er synd da, det er når jeg gjør noe, tenker noe, eller på en måte betrakter noe, eller meg selv som lavere i verdi enn jeg egentlig har. Altså det jeg gjør mot mig selv som krenker verdien min, det er synd. Det jeg gjør som tar verdien fra andre mennesker, hvorfor skal ikke jeg stjele fra Nej, Nei, fordi vi har samme verdi. Hvis jeg tar verdiene dine, så sier jeg at du er mindre verdt enn meg. Og det er synd. Ok? da nedgraderer jeg deg til å ha et annet, en annen verdi enn mig. Jeg kan nedgradere verden til å være noe som jeg ikke trenger å ta vare på. Allt jeg gjør som ødelegger verden og degraderer verden, er synd. Det synd allt som gör att jag nedgraderar Gud från att vara Gud. Alltså allt jag gör och tänker och på något sätt all min holdning, som gör att något mister sin värde i förhållande till vad Gud har sagt att det har. Og på en annan sida så är synd det som på något sätt höjer värden i förhållande vad det hade haft egentligen har. Och det är allt som gör mig själv till Gud. Altså, det er to måter å synde mot sig selv på. Det ene er å degradere sig selv. Gi seg selv mindre verdi enn Gud har gitt. Og det andre er å gi seg selv mer verdi enn Gud har gitt, nemlig at jeg selv er Gud. Eller andre mennesker. Samme degradering på en siden, og heve til å få Gudestatus på andre siden, det, når vi snakker om at de blir til guder, så, så snakker vi om ikke om liksom at man tänker at det er guder, men at det hele livet vårt er på måte, dyrker de med vår, hele vår innsats og alt det, meningen med livet er å dyrke da, dette her. Eller ting, det skapte. Vi gjør det skapte til Gud. Vi gjør noe til Gud som, som ikke er Gud. I det hela att det att vad som helst annat än Gud blir Gud. Detta er egentligen grund tanken da med synd. Och då vilka handlingar detta er, Ja, det vill det er ikke alltid gitt. Det har ju alltid gitt. Vi kan se si att det att stjäla det er fel, det att döpa är fel. Vi har det 10 bud på ett sätt som kan ge oss någon rättningslinje, men det är inte det er ikke selvsagt da at vi i dag vil si at dansing er synd, exempel. eksempel. Da må vi jo se, ok, gjør dette noe til Gud, eller noe til mindre, eller gjør dette noe med det her? Og så vil mange kristne i dag si, nei, det var før. Og så får vi respektera at, ok, da tenkte de sånn før. Men vi skal være mer opptatt av liksom, de grunnleggende holdningene enn at vi skal bare prøve få en sånn liste, detta synd, detta er synd, dette, er synd, dette er synd, som vi skal prøve å unngå. Vi må tenke på det som ligger bak. Magnus Malm er en som jeg liker veldig godt. Eh, svensk eh, forfatter og forkynner. Han sier noe helt vesentlig her. Fordi vi tror det menneskelige er syndig, må vi ta avstand fra det. Men menneskelighet er ikke synd, og all synd er i bunn og grunn umenneskelig, og bare egne til å bryte ned, eller bryte det sant menneskelige ned. Altså det han sier, at det å være menneske er jo ikke synd, og det å gjøre menneskelige ting, det er ikke synd. Det som er synd er det som ødelegger oss, det som gjør oss mindre menneskelige. Og dette er en viktig skille, også i forhold til skam, som jeg ikke skal komme in på nå, men i forhold til det, så er det viktig å, å skille mellom hva, hva er det å være menneske? Hva er det som er bra? For det å være menneske er nemlig bra. Altså, i Kristen tro så er det å være menneske en bra ting. Og så er det ikke bra det som ødelegger det å være menneske. Hvor bra er det å være menneske? Jo, Gud tok bolig blant mennesker. Gud ble menneske. Så bra er det å være menneske, altså. At Gud kunne bli menneske. Ok? Eller, for så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den eneborne, for at det var Ja, ikke sant? Gud ble menneske og gjorde noe med menneskene. Så bra er det å være menneske, at Gud selv på en måte gikk inn i situasjonen. Tilbake til ateisten vår, Bjørn Sterk. Synd og frelse er støpsel og stikkontakt. Det ene medfører behovet for det andre, men vi som ikke lenger er kristne, han har vokst opp i et kristent hjem og er ikke kristen, uh, har gjort noe underlig. Vi som ikke lenger er kristne har gjort noe underlig. Vi har forkastet den kristne frelsen, men beholdt synden. Vi postkristne har synd utan frelse, synd utan tillgivelse, synd utan nåde, det mode blir trubblad av. Och han er helt ärlig på det här. Han önskar att vi skal kalla det synd och på mode altså synd är det är det vi håller på med. Det är bara att du som ateist så har han ingen frelse. Det finns ingen tillgivelse for det här. Och det blir bara trubblad det. Og dette er jo da det moderne menneskets problem, egentlig. At man pådrar sig synd og skyld uten å ha løsning på det. Men kristne svaret er jo at synd er noe vi kan gjøre opp. Vi nærmere har slutten, slags ferdig. Av og til så får jeg inntrykk av at kristne er litt sånn. Hvis du spiller en feil en gang til, så slår jeg dig. Med andre ord, man lever sitt kristenliv som sånn om det først og fremst handler om å ikke gjøre feil. En musiker som bare er opptatt av å spille stykket sitt uten å gjøre feil kan godt spille et feilfritt stykke men musik blir det ikke. Og sånn kan kristen altså leve sitt liv med bare fokus på å ikke gjøre feil. Det er ikke sikkert det blir et liv det. Og det har noe med litt fokus å gjøre. Jeg skal rett og slett bare sitere en 1800-tals pietist, Rosenius. Oi, oi, oi. Eh, hva kan han ha å si til moderne mennesker? Jo, han, han sier noe over til kristne. Til kristne som trodde at det, når de ble kristne, så var de ferdige med å synde Och liksom de blir litt over at det blir lite överraskande att synen på mode, ja, den sitter visst ganske dypt. Så säger han. Mener du att en uppriktig kristen aldrig behöver och känna sin onda natur, aldrig ha någon fristelser och kämpa mot och aldrig uppleva sin svaghet, men alltid vara stark och helig? Det stämmer dåligt med den erfaring som troende människor upp genom tiderna har gjort. Det är faktisk ett moderne bilde som kristna går med att vi på mode skal... «Ikke slite med at vi gjør dumme ting. At det naturlige er at du, ikke skal på klar, altså at du skal på en måte klare å leve nesten perfekt. Erfaringen viser at de sterkeste kan bli de svakeste, de kan fanges av synden, de kan bli overumplet og falle, de kan få fristelser og slåss med livet gjennom, og føle sig som treller under dem. Men samtidig er de like troende og priktige som før. De er like benådede og rettferdige for Gud.» Kraften är avhengig av Gud, och det er han som avgjør hvor mye man skal få. Og vi tar et langt sitat til, beklager at det ble et sånt langt sitat til. Alle troende må alltså slepe på den jernlenke som heter «dette legeme som er viet døden», og på allt det som det som det fører med seg av synd og svakhet, likegyldighet och tvil, forsømmelse og treghet. Dette må alle leve med. Dessuten har hver og en sin byrde å bære, sin spesielle svakhet eller fristelse. En har et heftig og vanskelig humør som koster av mye kamp og skaffer av mye besvær. En annen har et så utpreget anlegg for gjerrighet at de timelige bekymringene, altså bekymringene for hverdagstingene, aldrig under ham noen ro. En tredje har sin fristelse på det erotiske området. En fjerde har sine tvil å kjempe med og så videre. I tillegg kommer det at forholdene hjemmet vårt, eller mennesker vi får med å gjøre, kan få oss til å kjenne enda mer på det onde som bor i oss. Og vi må bare si som Paulus, det gode jeg vil, det gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i mig. Jeg er mer enn min synd. Jeg er ikke min synd. All synd er i bunn og grunn umenneskelig men jeg er også en synder som trenger tilgivelse frelse dere det handler ikke bare om tilgivelse for synd det handler også om nyskapelse oppreisning og ny relasjon frelse er på en måte en, en, en stor pakke og vi må på en måte se helheten i dette här. Bjørn Sterk ska få lov til å avslutte ballet her i dag. Dette står, gjett om vi er oppdatert her nå, dette står i Aftenposten fra i går. <laughs> så dette er, dette er viktig, viktig stoff direkte fra pressen. Her skriver han en artikel om synd i Aftenposten. Så sier han, sekulære har et nevrotisk forhold til moral, fordi vi tror den deler oss opp i gode og onde mennesker, Kjernen av det kristne moralsynet er at vi alle er syndere. Noen mener er det er den verste kristne ideen. Jeg mener det er den beste, sier ateisten Bjørn stark. Og så må han slite videre med hva skal han skal gjøre med synd og skyld. men jeg tror vi med stor frimodighet skal se. Si, ja, vi er syndere, vi trenger tillgivelse og alt er gjort ferdig. Alt er tilgitt. Jesus døde for våre synder, og så videre, og så kommer hele den pakka der som dere har hørt mange ganger. I kjærlighetens navn må vi ikke slutte å snakke om synd, fordi det krenker oss, det krenker andre mennesker, det krenker Gud, og det krenker naturen. Amen.